0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Daniel Almeida e hoje, dia 4, Causian do calendário Decátria e dia 14 de setembro do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, como estamos no setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, seguem as notícias relacionadas. Bullying é fator de risco para suicídio de adolescentes. E também, publicado o primeiro estudo brasileiro sobre suicídio de crianças indígenas. E como bônus, vamos falar um pouquinho também sobre como você pode ajudar na prevenção ao suicídio. Roda a vinheta, editor! Então, gente, eu sei que... Esse é um tema bem complicado de falar e, e costuma ser um tema bem bad vibes, pudera, mas é importante que a gente fale, é importante que a gente converse sobre isso e tente diminuir esse tabu que é o suicídio para que a gente consiga prevenir. Então, vamos falar da primeira pesquisa né, que, que eu estou trazendo aqui para vocês, que foi um estudo que avaliou a associação entre ser vítima de bullying e tentativa de suicídio, e eles usaram dados de 48 países, é, esses países predominantemente de baixa e de média renda de vários continentes. Então, o que é que eles fizeram? Eles coletaram dados de vitimização por bullying dos últimos 30 dias e os dados das últimas tentativas de, de suicídio dos últimos 12 meses. E aí, quando eles fizeram os critérios de filtragem da amostra, né, a amostra final foi composta por 134.229 adolescentes entre 12 e 15 anos de idade. E aí, a correlação que eles acharam é, foi relativamente alta, né, porque a prevalência de tentativas de suicídio variou de 5,9% para o grupo que não teve, é, que não sofreu bullying, para 32,7% para o grupo que sofreu bullying no intervalo de 20 a 30 dias. Então, o que é que a gente pode perceber com isso, né? Que o bullying, ele acaba sendo um fator de risco muito grande, principalmente para adolescentes. E aí, por que é que eu faço esse parêntese aqui de dizer que principalmente para adolescentes? Porque criança... Ainda tem na família como um todo uma rede de apoio muito próxima. E tem, e tem uma, uma relação, ainda que não seja uma rede de apoio muito, muito efetiva dos pais, por exemplo, mas às vezes tem os avós, tem os tios, tem primos, né? Então acaba tendo outros vínculos. O adolescente, a adolescência geralmente, né? Não é regra, mas a adolescência muitas vezes acaba sendo uma fase de autoafirmação. Né, daquele indivíduo em que ele tende a se afastar um pouco dos vínculos familiares né, para tentar se afirmar enquanto pessoa um pouco longe da família, né? Poder, digamos assim, ser quem ele é. Então, no caso dos adolescentes, a rede de apoio familiar dá uma afrouxada né, por conta desse distanciamento que eu friso é comum de acontecer, Certo? Não é grande, é, não é todo adolescente que vai se comportar assim, mas é comum que aconteça um certo distanciamento até para afirmar que ele saiu da infância, né? Porque a criança que tem mais aquela coisa cultural, né, que a gente tem aqui, da criança participar muito do do, do ambiente familiar, né? Então, para demarcar que ele não é mais criança, muitas vezes ele acaba se afastando um pouco do convívio familiar. E o seu, a sua rede de apoio acaba sendo os colegas, né? os pares, pessoas da mesma idade, da escola e tal. E quando você tem é, a questão do bullying por parte daqueles que deveriam ser a rede de apoio, quem fica sendo a rede de apoio desse adolescente? Né? Então, é, é uma questão bem, bem complicada, porque nesse estudo, é, o bullying foi, teve uma associação significativa com maiores chances de tentativa de suicídio em 47 dos 48 países que foram pesquisados. Né? Então, é, é uma questão muito delicada, é uma questão que tem que se tomar muito cuidado. É, a gente sabe que muitas vezes o bullying acaba sendo uma ferramenta também de autoafirmação de alguns jovens... E aí, não estou dizendo que isso é certo, longe de mim, porque, enfim, todos sabemos as consequências que o bullying traz, principalmente para a autoestima. E foi uma pesquisa interessante, porque ela trouxe evidência para aquilo que a gente já imaginava. Então, é, a gente já imaginava que o bullying fosse fator de risco, né, porque o bullying, ele mexe com a autoestima, mexe com a autoimagem... Ele é, abala os seus, os seus vínculos, os seus laços sociais. Acaba levando a vítima de bullying ao isolamento. Né? Então, acaba gerando uma série de rupturas. Que essas consequências do bullying, elas são fatores de risco para o suicídio. Então, a gente meio que já imaginava que houvesse essa relação. E aí, esse estudo ele comprovou que realmente essa correlação ela existe. Existe essa associação. Que é, intimidação sistemática aumenta, sim, o risco de suicídio. Então, fica o alerta para as escolas. Né? Você que trabalha em escola, enfatize agora, nesse setembro amarelo, a prevenção também ao bullying. Né? Conscientize. É, você que, que é educador, você que tem criança em casa, que tem adolescente, Conscientize, converse, chegue junto, né? Pergunte ao seu filho, ao seu neto, ao seu sobrinho, ao seu primo, se tá tudo bem na escola, se tem, se tem alguém que tá dizendo alguma coisa que ele não tá gostando. Fique atento. Eu acho que casos de, de bullying vai muita gente ficar atento ao que tá acontecendo, e entender que não é só uma brincadeira, não é só uma besteira. Né? Eu acho que muitas vezes a gente subestima o papel que o bullying assume na vida de, de quem passa por isso e acaba desmerecendo a dor do outro. E aí eu acho que cabe para nós também fazer esse exercício de reflexão e também de prevenção. né? Mas vamos à próxima notícia. A próxima notícia é ainda mais complicada, né, gente? Porque assim, se já é já é difícil a gente falar sobre suicídio, a gente falar sobre suicídio de criança é um negócio que dói e que é bastante incômodo. E eu vou ser bem sincera com vocês que ler esse artigo foi extremamente difícil para mim, né? Eu essa é uma causa complicada de lidar, né? Eu tenho eu tenho uma relação pessoal com o tema, já perdi entes queridos. Né, por suicídio, e é uma temática bem delicada, e quando a gente pensa em crianças né, cometendo esse ato, é, isso acaba tendo um peso. E aí, peso maior ainda teve esse estudo que foi publicado, porque ele foi o primeiro estudo no Brasil que avaliou o suicídio de crianças indígenas. É, para quem não sabe, a população indígena, ela... ela tem uma, uma taxa de incidência de suicídio mais alta que a população geral, certo? E não se tinha investigado como eram esses padrões nas crianças indígenas. Então, esse estudo ele é um estudo de cunho descritivo, que analisou de 2010 a 2014, e aí assim, é, para terem um controle maior... Né, sobre se a criança sabia o que ela estava fazendo, né, se ela já tinha noção do que era a morte e, e da irreversibilidade desse processo, eles selecionaram os dados de, de óbito de crianças entre 10 e 14 anos, né, e aí cuja a causa básica foram lesões autoprovocadas voluntariamente, e eles usaram os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde e dados do IBGE. É, e aí eles fizeram uma, uma filtragem né, das variáveis de raça, cor da pele, sexo, o local de ocorrência, né, se aconteceu em casa, enfim, via pública, se faleceu no hospital. É, eles também é, separaram por método, por macro-região e por município de residência. E aí foram... Foram registrados 584 suicídios de criança. Desses, 9,4% eram indígenas. E entre os indígenas, houve o predomínio do suicídio entre meninas. Já entre os não indígenas, foi entre meninos. Então, assim, as crianças, de modo geral, elas seguem o padrão muito semelhante ao suicídio em adultos. Que os homens costumam morrer mais. E aí os meninos não indígenas costumam, costumam morrer mais por suicídio. No entanto, é, as, no caso de, de, de crianças indígenas, as meninas têm uma taxa de mortalidade um pouco mais alta. E isso né, na, na questão dos suicídios que foram levados a, a ato. A taxa geral né, entre indígenas foi de 11 a cada 100 mil. E aí, essa taxa é 18,5 vezes maior do que é observada entre não indígenas. Então, enquanto a taxa de mortalidade por suicídio entre crianças, de modo geral, no Brasil, foi de 0,7 a cada 100 mil, entre crianças indígenas, foi de 11 a cada 100 mil. E aí... Não houve diferença estatística né, entre as taxas de mortalidade de meninos e meninas indígenas. Não houve muita diferença. E o estudo também achou um dado é, interessante. Que entre indígenas a, a ocorrência do óbito nos estabelecimentos de saúde foi menor. Então a maioria faleceu mais em casa. Né? E aí isso pode refletir o, o acesso dificultado né, aos serviços de saúde, a hospitais, postos de saúde, o que faz com que muitas vezes é, não, não dê tempo da criança ser socorrida. E também tem relação com o método utilizado. Né? Por questões éticas e de segurança, eu não vou discorrer aqui sobre os métodos utilizados, certo? mas entre crianças indígenas, segundo esse estudo, os métodos utilizados são de característica mais letal. Então, muitas vezes não se dava tempo de socorrer, porque é, era um método que, que fazia com que o óbito acontecesse rapidamente. E um outro fato, uma pesquisa sobre saúde escolar, que é citada nesse mesmo estudo, Verificou que os meninos que se autodeclaram indígenas foram aqueles que mais relataram sofrer bullying na escola. Então, olha o bullying aqui mais uma vez como fato de risco, né? Uh, é, outra coisa desse, desse estudo é que essas taxas de suicídio elas se concentraram entre 17 municípios do norte e do centro-oeste do país que esses mesmos municípios são os que concentram a maior quantidade de indígenas do Brasil e, consequentemente, tiveram as taxas mais altas. E aí, outra coisa que se deve atentar, que a gente já falou que os indígenas eles têm uma taxa de suicídio mais alta que o restante da população. Além de todos os problemas sociais enfrentados né, por essa população, né, toda a questão cultural, questão de terras... Né, questão de dificuldade de acesso a serviços básicos. Mas a gente sabe que um fator de risco para o suicídio é você ter alguém na família que já tenha tentado ou que tenha feito. E se a gente parar para pensar, alguns grupos indígenas, algumas etnias, elas têm uma concepção de família ampliada. Então isso pode ter alguma relação, né, é levantada essa hipótese pelos autores da pesquisa, porém, como esse não é o objetivo da pesquisa, eles recomendam, né, é, eles recomendam essa hipótese como uma linha de pesquisa, né, não, não é abordado por eles no estudo. E aí, eles apontam que isso pode ser um fator de risco para crianças, né, porque é, o grupo de crianças indígenas tem a maior probabilidade de possuir parentes que morreram por suicídio, né? Então tem, tem esse risco E o outro, um outro dado É que essas taxas Elas podem estar subnotificadas De modo geral a gente já tem um problema Com relação à notificação de suicídio Porque ela não é feita Da maneira que deveria E muitos, e, e, muitos casos São é, colocados de maneira errada Nas fichas No preenchimento Das fichas de notificação compulsória então, isso provavelmente acontece quando se fala em crianças e provavelmente acontece quando se fala em crianças indígenas, certo? Então, é, é interessante de, de observar. E aí fica, fica o questionamento né de que forma a gente, enquanto sociedade, pode intervir nesse quadro. E vamos para a última parte, gente. Olha, eu pensei em fazer esse final porque... Está sendo um programa bem difícil de gravar. não vou mentir para vocês, não. Eu já regravei ele algumas vezes. Porque é um assunto difícil. É um, um assunto dolorido de abordar. Mas é necessário. E eu pensei que agora no final a gente poderia falar de forma mais prática. O que é que a gente pode fazer para intervir nessa realidade. Porque ela é uma realidade que machuca. Ela é uma realidade que indigna. E aí a gente fica, poxa... Mas o que é que eu faço? Né? Eu não sou da saúde mental. O que é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Dicas para você ajudar. Não abra o inbox das suas redes sociais para acolher desconhecidos. Principalmente se você não tem treinamento. Se você tem treinamento por isso, se você já foi voluntário do, do CVV, ou já não é muito recomendado que você abra as suas redes sociais para desconhecidos, para fazer esse acolhimento. Né? Então, evite... Certo. Em vez de você abrir sua, suas redes sociais para conversar com desconhecidos e acolhê-los em momentos de crise, seja rede de apoio para pessoas que são próximas a você, pessoas com quem você já tem vínculo, pessoas que você já conhece a realidade e que você consegue fazer efetivamente alguma coisa. Então, como é que você pode ser rede de apoio para as pessoas próximas? Inclua essas pessoas em hobbies, chame elas para praticar exercício com você, incentiva essas pessoas a terem uma rotina, né? É, acompanhe essas pessoas para médico, para psicólogo, se ofereça para ir junto. É uma forma de você incentivá-las a ter esse autocuidado, né? Você pode se engajar com ela em alguma atividade. Ah, vocês gostam de ler, montem um clube do livro, né? Enfim. Conheça também os familiares e as pessoas que moram junto com os seus amigos e tenha o contato de alguém para o caso de uma emergência, principalmente se você tem um amigo que já tentou suicídio antes, então tenha o um contato de emergência da família, porque caso aconteça alguma coisa, você tem para quem ligar, para quem a quem contactar, além disso essas pessoas elas podem ser grande aliadas em casos de pessoas com ideação moderada, a grave, né, com a ideação suicida moderada grave, que elas precisam estar sob vigilância, então se a pessoa tem é, ideação grave tanto ela já tentou e se ela não tentou, ela já tem tudo pronto pra tentar então essa pessoa ela tem que estar constantemente vigiada, ela não pode ficar sozinha porque ela corre o risco de fazer alguma coisa então as pessoas que moram com ela vão ser essenciais nesse processo e se a pessoa tem ideação moderada, é... O que, que acontece? Ela já tem o plano, mas não fez nada ainda nesse sentido, não, não, não comprou nada né, para efetivar o plano, então é também uma pessoa que precisa ser monitorada, então por isso a importância de você conhecer as pessoas que moram com os seus amigos, né? Outro fator muito importante, conheça os serviços de saúde e assistência social disponíveis na sua região e seja responsável na divulgação desses serviços, certo? Não saia divulgando a torto e a direito sem saber como é que funciona, onde é que vai, qual é o perfil das pessoas que são atendidas naquele local. E por último, mais não menos importante, denuncie publicações de redes sociais que incitem o suicídio. Incitar o suicídio levando a ato lesivo grave é crime no Brasil, certo? Então, toda vez que você vê uma publicação numa rede social incitando suicídio, denuncie a publicação, que a publicação vai cair. Se você vê que é um perfil que já tem o costume de fazer esse tipo de postagem, denuncie o perfil também, certo? Vamos tentar promover um ambiente um pouco mais saudável. E por hoje é só, pessoal. Eu lembro a vocês que todos os links comentados estão aqui no post. Vai lá, deixa seu comentário, elogio, crítica, tira sua dúvida, certo? E lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Padrim, no Patreon e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro pra vocês e até amanhã!